0: Fala meus amigos, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para mais um episódio do nosso podcast Além dos Tijolos com um convidado hoje muito especial, o Renan. Tudo bem Renan? Tudo bem. Tudo certo? Tranquilinho? Tudo certo, é um prazer
1: estar aqui no Além dos Tijolos. Boa. Meu primeiro podcast, Olha. espero que seja o primeiro de muitos né? Boa
0: também. <risos>
1: <risos> Renan, tu é natural da onde cara? Eu nasci em Criciúma, mas morei a vida toda ali em São José, Florianópolis. Né? Uhum. Aí faz três anos, mais ou menos, que eu estou morando fixo em Itapema. Itapema. Uhum. Gosta de Itapema? Muito. É? Muito bom. Não Vamos criar uma polêmica aqui agora não? Já imagino qual que seja. Itapema ou BC? <risos> Confesso que eu trocaria por Balneário. Assim, é? trocaria, assim.
0: é. As duas cidades, né? A gente estava comentando até ontem com, enfim, outros corretores, né? Que a gente tem aqui um, um tridente de cidades uhum. sensacionais, né? Que é Itajaí, Balneário e Itapema. Então, e Porto Belo agora também. E Porto tá... Belo também, é. é. Poderia pegar a, as regiões, aí vai aí, bombinhas, pode sim. ir para lá também, né? Uhum. Mas eu digo de questão econômica, né? Uhum. É, Itajaí vem se destacando cada vez mais na questão de crescimento. Até os dados do IBGE, do... que foi divulgado agora faz pouco tempo impressionou bastante, né? Acho que foi mais de 80 mil pessoas que se mudaram nos últimos 12 anos para Itajaí, balneário algo, algo em torno de 30 a 40. Itapema também cresceu para caramba. Então a gente está numa região, né, que, que vem crescendo muito. Então, mas o que que fez você vir de Criciúma ou Florianópolis depois para cá? Qual que foi a?
1: Bom, em Florianópolis eu e minha família tínhamos imobiliária uhum. por muito tempo. Meus pais tiveram por muito tempo imobiliária. E ali na região de São José. E eu cresci, né fiquei lá até até meus 21 anos. Certo. Aos 15 anos eu comecei a ser corretor junto com eles, eles tinham imobiliária. Né? Um corretor precoce. Precoce e legalmente. <risos> Mas sabe como é, né na família vai empurrando, tu vai indo. Não, vai Ó, seguindo. Vamos né? começar para ver como é que vai, né é. aquela velha história. E aí depois continuou. Continuei, com 15 anos eu já comecei a fazer meu primeiro agenciamento de um terreno. Olha aí. Foi feita a venda, ganhei minha primeira comissão com 16 anos também em parceria com outra pessoa fiz a minha primeira venda e também levei minha primeira multa do creci. <risos> Porque... Pesada não? Não, é um pouco pesado para é. para época, né? Uhum. Porque o que que aconteceu? É, como a nossa era uma porta aberta na rua? Sim. É, eu estava trabalhando de boa, né? Atendendo ligação naquela época ah, tinha muita ligação, é, né? É. Convencional e tal. Aí entrou dois rapazes, e eu distraído, fazendo as coisas, eles chegaram e perguntaram, você é corretor? Eu sou, O que, que eu posso te ajudar? <risos> Daí eles falaram, me mostra crescer. <risos> aí,
0: aí ferrou. Aí, aí eu, putz, não era ali. Não <risos> deu, não deu, não deu. Isso tinha quantos anos? 16. 16, 16 anos, anos, cara. É, 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 é novinho ali pra... Uhum. Mas é que também a gente, quando eu comecei também era novo, mas eu tinha 24 na época. Uhum. E no início também, o cara não sabe se vai, se vai rolar ou não, uhum. se vai gostar da profissão ou não. Mas eu acredito que tenha sido nessa, nessa linha aí. Tu uhum. começou para ver o que, que ia acontecer, né? É. é, por forte influência da família, da família. Né? Tem
1: boa parte da família são de corretores também. Uhum. E como já estava nesse meio, era mais fácil continuar nesse meio do que procurar outras coisas. Sim, né? sim. Aí com 16 anos também comecei a faculdade de engenharia civil. E nesse período eu fui, fui trabalhando, fazendo faculdade e tudo. Aí chegou uma época com 21 anos, fui inventar de fazer umas coisas. A, chegou na época de, do, da Dilma, aquela época boa da Sim, Dilma. Sim, foi, foi um desastre. Um momento tenso aí, né? As vendas zeraram, zeraram. É... E... 2015,
0: 2014 15, né? É, 14, é, 14 já sim. começou a sim, sim. desabar as vendas. É, eu, eu lembro disso porque eu comecei no mercado imobiliário em 2014. Que eu tinha 24 sim. anos, nasci em 90. E, e eu lembro que nesse ano, cara, foi um ano difícil. Meu pai ainda falou, cara, se tu sobreviver esse ano no mercado imobiliário, tu vai ter muito, muita coisa pela frente, sim. porque... Né? como está a economia, como as coisas foram andando prova disso é que você está falando a mesma coisa foi uhum. muito um ano muito difícil mesmo foi para todo mundo né? é. e claro, quando
1: tem desastres, sempre tem alguém ganhando dinheiro né? sempre tem, sempre tem alguém ganhando dinheiro então, para quem tinha muito dinheiro guardado foi uma boa época de comprar imóveis oportunidades, né? oportunidades, uhum. mas nas vendas em geral zeraram, uhum. zeraram aí foi nessa época que eu pensei Pô, vou aproveitar e chutei o pau da barraca e fui morar em Londres. Olhei. Aí eu fui para Londres. Aí lá em Londres passei três anos. Mas
0: tinha algum amigo lá
1: ou não, simplesmente vou não, vou para Londres?
0: Simplesmente fui Vou vou para
1: Simples, lá. Aí, simplesmente peguei e fui, não tinha nada combinado, nada. Uhum. É, consegui o contato de um brasileiro que tinha lá para eu morar na casa dele, claro, pagar o aluguel, né? Sim. E e foi indo. Aí isso em 2018, a, como a, a dona da imobiliária, uma imobiliária polaca, lá de bolonezes, assim, uhum. é, sabia que eu era corretor. Todos os corretores dela abandonaram ela. Daí ela me ligou, como eu alugava o meu apartamento com ela, ela me ligou: Renan, não quer vir aqui ser corretor de aluguel, tá? Eu, tá bom, bom né? Bora tá lá, pro, bora. Sim. <risos> e no ano de 2018 daí eu acabei virando corretor de imóveis em aluguel. Olha só, cara. Eu nunca atendi tanta gente na minha vida era incrível, eu chegava a responder 50 e meio em um dia, era um absurdo. Isso e lá na, na lo, Inglaterra, lo, isso. E,
0: é. e geralmente, geralmente não, era maioria era local ali ou pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, do mundo, inteiro. Do mundo inteiro, do mundo inteiro. Lá não existe,
1: lá o que tu menos conversa é com o britânico, o, britânico. É com o inglês. Olha aí, cara. é gente do mundo inteiro. Sim, e eu atendia absurdamente muitas pessoas. E, e como aqui no Brasil eu estava acostumado de é, nesse ritmo de ah vamos marcar com uma pessoa você a tu atende essa pessoa em particular Sim. conversa toma tempo a primeira vez que eu, vi, eu fiz isso, eu levei uma bronca tão forte da dona. Sério? Eu não esqueço cara? até hoje. Porque Ela... lá
0: o relacionamento é mais mais seco, tu diz? É... Não, por... mais isso verdade. tem que ser
1: mais rápido. Ela não, deix... não deixava eu marcar uma pessoa. Eu era obrigado a marcar muitas pessoas para atender ao mesmo tempo. Olha isso. Por exemplo, cara. fazer aquelas casas abertas, né? Sim, open, house. open house. Isso. E teve dia que eu atendi 15 famílias em uma tarde,
0: mostrando uma casa. Meu Deus! Eu, atendi, eu alugava a casas todos os dias praticamente. E tudo para locação, não tudo tinha para locação. E, mas assim a, a questão do, do mercado imobiliário lá é, é obviamente a Europa é outro é outro mercado é outro uhum. é outro público né que gente estava falando ali não era tão local era pessoas do mundo inteiro e, e mas tu conseguiu se adaptar à, à forma que o pessoal trabalha lá ou mesmo assim tu, tu foi indo meio que era obrigado a fazer não conseguiu implementar a tua ideia no início foi meio obrigado, né? Fui uhum. forçando.
1: Porque eu sempre... imagine anos trabalhando de uma Sim. forma, do nada muda. muda total, né? É, eu achava o absurdo, assim, tu não dá atenção para uma pessoa específica, uhum. né? Daquela atenção que a gente dá aqui. E lá não, lá, tu faz isso, tu... Tchau.
0: Sério? Vai para rua. Olha que legal. É, que é muita gente. Realmente legal, a gente... no mundo é né? loucura, É loucura. Porque aqui a gente é mais é, caloroso, digamos Sim. assim, né? A gente tenta sempre... É, por mais que seja locação, a gente tenta sempre abraçar o cliente e fazer o melhor negócio. Né? Uhum. É, lá
1: tu atende muita gente, é, muitas pessoas ao mesmo tempo. O primeiro que dá a documentação e tiver um bom crédito, leva. <risos> não tem essa questão de ficar muita conversa, não. não Manda tem. a documentação, se tua documentação for boa e tu for o primeiro,
0: uhum. pronto,
1: leva. Olha só, cara. E isso são coisas de, às vezes, no mesmo dia, é, três, quatro propostas no mesmo Sim. dia. O imóvel sendo razoavelmente bom, uhum. isso vai em um
0: dia. Que bacana. É. Depois da Europa ali, tu voltou para o Brasil, mas antes disso, tu, eu lembro que tu comentou comigo que, que tu virou DJ ali tentou uma. É, ou produtor, que, que, como é que foi essa, essa tua experiência aí no isso. mundo da música, que não tem nada a ver com o mundo dos imóveis, né? Não.
1: Eu, eu desde criança já tocava guitarra, né? Uhum. Nunca, nunca fui um, um músico excepcional, meus amigos sabem, hein? <risos> sempre mas, gostou, mas, mas sempre gostei, né? Uhum. Na parte. E em 2018, lá em Londres, comecei a estudar um pouco sobre produção musical, né, Sim. sobre ser DJ. E como eu já eu tinha muitos amigos aqui nesse ramo, quando eu voltei o Brasil, eu comecei a tocar em festas em Florianópolis, né, Aprender a fazer música, tem umas músicas, aí. tem um Spotify lá. Olha tá. aí, como qual que é o... O nome é Chefe.
0: Pá, depois é, tem que tem Depois que tem que, tem botar... que escrever ele, <risos>
1: E nisso foi indo como hobby, né? Uhum. Aí Teve um tempo que eu quis fazer profissionalmente
0: Só que é um ramo complicado, hein? Sim, sim, tem que... Eu acredito que seja muito semelhante ao, ao, ao esporte, né? Tu tem que ter Sim. algum apadrinhamento ali pra... Exatamente. Entrar em alguma uh, gravadora, algo assim, porque uhum. só no talento, tem muita gente que tem talento, mas não consegue nada, né? Nossa, eu tinha amigos que produzem
1: excepcionalmente. É, é, muito bom, muito uhum. bom. Nossa, eles são... Então, olha, de tirar o fôlego. Sim. Melhor que muito músico profissional. Olha aí. Mas não consegue. Não, não dá não pra... Consegue não consegue chegar
0: consegue. perto do nível dos caras de... Não. Que loucura, cara. Realmente,
1: é exatamente o que tu precisou, né? Tu falou. Sim. Precisa ter um apadrinhamento para poder por evoluir. Isso.
0: Por isso que tem muito artista que começa, se empolga, mas não, não segue na carreira. Exatamente. Por é. conta da dificuldade, né? É
1: complicado. É.
0: Mas foi uma experiência boa, então. Foi, foi. Não, não me arrependo de nada. Uhum. Uhum. E aí tu voltou para cá quando? Em 2000 e... Final de 2018. 2018. Isso. Ah, não não faz tanto tempo, então. Ah, faz pouco tempo. Uhum. Assim. E aí, desde então, tá no, tá no ramo?
1: Não. Não. Não, porque quando eu voltei uh, de Londres, uhum. que lá em Londres eu, eu passei um tempo também um ano, mais de um ano trabalhando para a Amazon de entregador. Certo. Eu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. <risos> Nós trabalhava, chegar a trabalhar 80 até 100 horas na semana. assim. Que loucura, carregando peso uhum. e. Pô, foi uma época sofrida assim. Sim. Mas eu, quando eu fui para Londres já já fui nessa intenção, sabendo, tendo a consciência que eu ia passar uns perrengue complicado, né? É, foi sem. Sem algo certo, né? É, então o cara tem que ir se vai desenvolvendo uhum. lá, né? Aí quando eu voltei eu pensei, não estou com muita vontade de trabalhar com o público. Uhum. É, eu penso em voltar a ser corretor, mas ainda não. Aí eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. É algo que eu tinha começado em Londres também, mas sim, não tinha sim. levado a sério. Uhum. E aqui eu voltei, voltei para trabalhar a sério. Mas também eu comecei a trabalhar muito dentro de casa, em home office, e comecei a ficar doido. Ah, Imagine, <risos> eu, eu pensava tu assim... não pô, queria muito
0: contato com o público, ficou
1: demais. Ficou aí, né? demais, <risos> ficou demais. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto de começar a ficar meio louco da cabeça por, tá, por falta de contato com as pessoas. Certo. E foi nisso que eu percebi que realmente a corretagem é uma profissão excelente. Sim, é. aí
0: tu já pegou e voltou direto para a corretagem. Voltei né? para corretagem.
1: Valeu realmente é muito bom trabalhar com as pessoas, sim, né? Sim. É tudo, tudo é questão de como a pessoa vê vê as coisas, né? Se a pessoa tá com aquele momento de felicidade, vê pelo lado bom, as coisas vão ser bom Se a pessoa busca olhar pelo lado ruim, não adianta, as coisas vão ser ruins.
0: Sim, tudo sim. é questão de cada um, do pensar. ponto de vista de cada um, né? do seu cenário, né? Uhum. É, mas aí na época que você voltou, começou a trabalhar de novo com corretores, até pegando esse gancho que você falou de, de pessoas. Isso a gente tá, tem falado muito. Acho que o Felipe está nos assistindo agora. Infelizmente, uhum. só falo para o pessoal aqui: o Felipe não está não presente hoje. É, um pequeno imprevisto, mas está tudo certo. Tá? Ele está nos acompanhando lá na, na imobiliária. É, pessoal, assim, ó a gente. Até falar aqui pro, um pouquinho para o Renan também: a gente tem muito seguidor é, que, é, que é corretor. Uhum. Né? No, o nosso podcast está atingindo muito esse público da nossa profissão. E, e a gente tem falado nos, nos episódios aqui muito sobre a questão dos, das pessoas. Né? Qual é a maior dificuldade em você, da nossa profissão hoje em você entender uh, a, a venda, a compra, o cliente, uhum. são as pessoas. Né? Numa Exatamente. negociação às vezes você tem, você tem que ir, ser um psicólogo ao mesmo tempo que é um, um corretor. Né? E isso fecha com o que tu falou agora uhum. Se tu tens uma distância muito grande das pessoas Tu tem necessidade de voltar uhum. né? Se tu tá, tá muito próximo Às vezes tu fica um pouco estressado Porque não é fácil uhum. né? São muitas vontades, são muitos sonhos São muitas é, particularidades Familiar, financeiro Enfim, isso aí vai embora né? uhum. Mas hoje na corretagem Qual que seria na tua visão A, a maior dificuldade Na, na profissão hoje Hoje o
1: que eu vejo muito, claro, eu não sou nenhum especialista, não, não sou dono da razão, mas o que eu vejo é que o pessoal espera muitas coisas acontecerem em vez de ir atrás.
0: Certo.
1: É muito normal as pessoas estarem na imobiliária, é, ficar esperando as coisas cair do céu. Né? Por mais que as pessoas sai, saibam disso,
0: uhum.
1: elas não aplicam. Né? O maior Sim. erro dos corretores é... O que mais tem são corretores com conhecimento excepcionais, tudo. mas o que diferencia de um corretor inteligente com sucesso um sem sucesso é aquele que aplica aquilo que aprende perfeito então se a pessoa fica esperando as coisas acontecer infelizmente essa profissão não é
0: para você olha aí olha a dica de milhões aí ó porque realmente cara é, vamos supor você tá lá em Itapema hoje né uhum. você tem ali a tua o teu mercado Teus clientes e eu acredito que lá tenha muitas construtoras muitos lançamentos assim como na, em toda a região mas se você for o corretor que fica só dentro do escritório, recebendo material, dificilmente você vai conseguir encontrar o uhum. cliente certo para aquele produto. Estou certo ou tô errado? Exatamente.
1: É. Cliente não, hoje em dia, é difícil um cliente que entra na porta. Uhum. A, ainda mais que na nossa região temos quantas milhares de imobiliárias. Sim. Tem muito cliente que, que vem de fora também para procurar,
0: uhum. mas
1: não vem presencial, né? Não. Então se a pessoa fica esperando o cliente entrar na porta ou o cliente te encontrar no Instagram ou algo assim, realmente não tem como dar certo. E pensando nisso, qual foi a tua, tua virada de chave e qual foi a tua estratégia? Bom, antes de eu decidir exatamente voltar a ser corretor eu pensei, eu vou voltar a ser corretor, mas preciso fazer algo diferente. Como quando eu estava trabalhando no mercado financeiro, eu comecei a estudar a parte de muito marketing, né? marketing digital. Sim. Inclusive, uma dica para o pessoal aí. Se você já estudou marketing digital, aplique esses, esses ensinamentos no mercado imobiliário. É o que pouquíssimos corretores fazem. É não aplicar essas dicas. Tem muita dica boa de marketing digital que pode ser aplicado no ramo imobiliário. Certo. É. Nossa, tem coisas aí que podem fazer você virar a chave, sem dúvida.
0: Uhum. Hoje tu faz... É... É. Tu tem o teu Instagram ali, até pra, pra quem quiser dar uma olhadinha, tá lá no nosso podcast no, no Instagram também, no, no, no feed, né? Que a gente postou ontem. E, e está também no, nos stories, mas o teu Instagram é É Renan Luz TV. Tudo junto. Tudo junto. Renan Luz com Z. Com Z, com Z. Renan Luz TV. No Instagram. Dá uma olhadinha lá no perfil dele, que é muito legal. Tá pra você que, que busca aí uma inspiração. O Renan tem feito um bom trabalho. É, justamente por conta, acho que dessa dessa virada de chave que você está comentando, né? Uhum. É, o Mudar um pouco teu tua visão, às vezes. Algo assim. É, qual foi a minha ideia inicial? Né? Eu
1: preciso fazer alguma coisa que eu possa ajudar os outros corretores e me ajudar ao mesmo tempo, uhum. né? É, eu não tenho, eu vejo muito no mercado imobiliário essa rixa entre corretores e imobiliários. Isso sabe que é comum, né? Sim, claro sim, sim. Que parece que cada dia está diminuindo isso, uhum. né? Cada vez mais o pessoal aceita fazer parcerias e tudo. E eu pensei de uma maneira, como que eu posso quebrar esse paradigma uhum. de um querer tirar do outro as coisas? Então eu pensei, eu vou começar a fazer vídeos e colocar o, o corretor em evidência. A gente vai fazer um post colaborativo, eu posto no meu Instagram, posto no do corretor. E todo mundo sai ganhando, todo Isso mundo é. ganha visibilidade,
0: a gente faz parcerias, todo mundo sai ganhando. Tu entra com às vezes com o material, né, de que é a criação do conteúdo uhum. ou do marketing em si. E o corretor entra com, com o imóvel, é, com, a com a experiência dele, com o imóvel. E
1: ambos ganham visibilidade, Sim. ambos se ajudam vamos fazer parcerias e é algo muito bom. Foi realmente uma dica aí para que eu tive um estralo que uhum. mudou a minha chave. Olha aí. E foi nessa pegada aí de claro de marketing digital e algumas ideias que eu tive de fora que fizeram
0: acontecer esse tipo de vídeo. Sim. Que não é muito muito comum, né, no mercado imobiliário. Eu, eu vi, cara, pouquíssimos corretores fazendo isso que fazem parceria que com fazem outros, parceria, né? é, uhum. que fazem parceria. Claro, o cara mostrar lá o imóvel é super normal, né? Uhum. Sozinho, <risos> mas é o que mais acontece. É, mas uhum. com parceria, principalmente de outras imobiliárias ou outros corretores, Sim. né? É muito raro. Geralmente a gente, é, que neto falou, o mercado imobiliário é, é muito fechado, digamos assim. Exatamente. Tem mudado. Uhum. Né? A gente tem uma metodologia lá na nossa imobiliária que que é de agregar. Né? Então, se a gente tiver o produto, você tiver o cliente, cara, uhum. encaixa. Vamos embora. Uhum. É, a pessoa tem
1: que ser humilde, né? É. não pode ficar querendo, ah, vou pegar a comissão só para mim, vou passar a perna no outro.
0: Não, não. não é. Quem somando que vai se agregando. Né? Sim, vai evoluindo, uhum. até as parcerias vão evoluindo com Sim. o passar dos anos, uhum. é, ou das vendas, né? Uhum. e vai se fortificando. E, e isso eu, eu, eu posso até dar um exemplo, né? Vou mandar um abraço para o Rafa aqui, o Rafael Couto, ele tem imobiliário em Balneário Camboriú. E a gente já fez parcerias também, inclusive em venda de imóvel em Itapema, aqui em Balneário. Mas sempre que a gente precisa de algo, a primeira pessoa que eu penso é ele. Uhum. Né? Não é meu concorrente, ele é meu parceiro, ele é o cara que vai me ajudar em algum momento. É uma pessoa que te tratou bem, foi uma pessoa Exato. Que, que demonstrou quis... a verdade. Né? Uhum.
1: Exatamente, e... é isso que falta. Claro, tem muitos corretores, muitos imobiliários excelentes, são pessoas amigáveis tudo, mas ainda tem muitos que querem aquela atenção só para elas, né? Então foi exatamente isso que eu pensei que eu quis quebrar essa forma sim. de colocar os corretores em evidência também. Claro. Tanto que no meu, nos meus vídeos eu tento não não me mostrar como especialista, e sim o próximo, o, o corretor que está junto comigo. Sim, você é
0: um, você é um visitante, no tipo caso, um visitante. como se fosse um cliente. Uhum, exatamente. Né? Basicamente como se fosse um cliente. É. Tu, tu passa a perspectiva do cliente para o atendimento, claro, uma forma mais descontraída, é. né? mas isso tem, tem gerado resultado como é que está indo tem gerado muito resultado
1: inclusive é, por conta desses vídeos eu fiz uma parceria, parceria não, fiz um vídeo aí com o Ricardo Martins grande abraço aí para o Ricardo Martins Pô, foi uma honra ter gravado com ele uhum. muita gente boa cara super humilde Sim. Eu não esperava que ele seria tão humilde assim é mesmo cara muito humilde um rapaz muito bom uma pessoa que veio lá de baixo venceu na vida e aplica com vontade aquilo que, que ele sabe, aquele que ensina. Que ele foi evoluindo também, começou de baixo e foi... Foi evoluindo. É, Olha aí. E realmente, é, eu me inspiro nele também. É, ele tem uma uma sabedoria muito boa. Aquilo que eu falei. Tem muitos corretores que têm a sabedoria, mas não aplicam. Uhum. O Ricardo é aquela pessoa que sabe, ensina e aplica aquilo. Por isso que ele tem tanto
0: resultado. Sim. O Ricardo hoje é considerado o maior expositor imobiliário do Brasil. Acho que quem está nos assistindo... Uhum trabalha no, no ramo, até quem não é do ramo também conhece, né? Ele é um cara que, que vem se destacando muito, ele é lá de Goiás, né? Goiânia. Goiânia. É e, e, e tu vê, é um mercado que, não sei, não, nunca fui pra, pra Goiás, pra Goiânia, enfim, mas eu acredito que não é um mercado tão pujante como o nosso aqui, né? Em relação a, a, a compra, venda ou até busca, né? Claro que é uma cidade bem maior, Sim. mas aqui Balneários é, é notícia a todo momento por algum motivo, uhum. né? Ou é... A roda gigante, ou é turístico, ou é Réveillon, e, ou Itapema também da mesma forma, Sim. agora vai aumentar a faixa de areia, já viram uhum. notícia também, primeiro, segundo, terceiro metro quadrado mais, uhum. mais caro do Brasil. E o cara conseguir fazer isso na, numa região que não tem toda essa pegada é, de, de, de demanda, digamos assim. Né? É,
1: eu acredito que o pulo do gato dele, da My Broker, tudo, né, foi pensar no corretor não ficar pensando na venda, sim, é, tentar como que ele pode ajudar as, os corretores a terem sucesso, sucesso. Uhum. Acredito que por isso que ele tem essa marca tão forte também. Não foi porque ele pensou em ele ganhar dinheiro e sim, sim. ajudar o próximo a ganhar
0: também. Ele ele começou fazendo uh, cursos agora há pouco tempo, né? Uhum. Começou não, já já está um, um já tem algum tempo, já, já tem acho. algum tempo já. Aproveitando aqui só mandar um abraço aqui pro pessoal da Purifique lá que é a nossa apoiadora aqui do podcast, né, com, a, com a sua jarra portátil, um purificador d'água. É, sempre a gente cita o nome deles, que é o nosso parceirão aí, a loja do Seu Riboli. É, fica na 3 Avenida, número 1627, esquina com a 3000, tá? telefone 997700011. Pode falar lá com a Lara. Beleza? Ricardo, dado aqui. A água tá boa, hein? É, pode, ah, aí é pode, top. Confiar, pode confiar. <risos> e, mas é, como é que foi essa experiência? Então, o, o, Como é que foi esse primeiro contato com o Ricardo? Como é que vocês. Conectaram ali. Bom, eu acredito
1: que ele começou a me seguir por conta do vídeo na do One Tower, do, o edifício ah, mais alto da marca. América Latina. né? Só fazer
0: uma pergunta nesse meio do caminho, você faz os vídeos com o corretor parceiro, uhum. mas vocês uh, de alguma forma divulgam isso pago ou só orgânico? Não, só orgânico. Só orgânico. Nunca fiz nenhum, nenhum patrocinado. patrocinado.
1: Não, nunca fiz, uhum. nunca fiz. E espero não fazer. Porque <risos> Mas o... depende, claro, tudo Sim. depende. Quando, a gente, é, por exemplo, precisamos fazer um vídeo de vendas, Sim. claro que é interessante fazer um patrocínio. né
0: Claro, interessante. É. é uma coisa patrocínio mais específica. Né? Isso, é. Coisa...
1: É. Mas nesse caso, como é um algo mais interativo, a gente deixa a venda implícita, né? a gente deixa a, a demonstrar o apartamento, as qualidades do apartamento em segundo plano. Sim. E é algo um conteúdo um pouco mais compartilhável, agradável de se assistir. Né? Uhum. Não é aquele vídeo, desculpa aí para alguns corretores, mas pô, tem muitos vídeos de corretores aí que são chatos de assistir. Uhum. Às vezes a pessoa fica cinco minutos aí mostrando o um apartamento e não é tão interessante. Sim. Né? Hoje em dia, como o mundo do TikTok está muito rápido, as pessoas querem as coisas rápidas, né? as pessoas tão, buscam boa parte de diversão. Né? Sim, sim. É, é interessante o anúncio pago para você... É, direcionar para aquela pessoa que está buscando o imóvel uhum. Mas o público em geral não está Por isso que muitos corretores não têm sucesso no vídeo Porque a maior parte do conteúdo uh, As pessoas não querem assistir Sim. Vídeo de corretores vendendo imóvel Mas você faz um vídeo um pouco mais interativo Conversando Mostrando de uma forma diferente o imóvel né? é, Mostrando algumas qualidades da cidade De uma forma
0: que possa atrair atenção Aí dá sucesso Isso é uma dica importantíssima, isso. cara a gente que está no, no dia a dia, no ramo, a gente sabe que a gente não, não tem um, um, um tutor, né, digamos assim, do marketing para nos direcionar. Não, hoje vamos fazer um vídeo assim, com um. um, um como é que fala? Com um um script? Um script, uhum. com, enfim, com dois, três câmeras. Não tem isso, né? Não, não isso falta bastante aqui no, no Brasil inteiro. Falta Sim. muito nisso. Lá fora eu percebo que tem alguns corretores, não me recordar o nome deles agora. Mas alguns dos maiores corretores do mundo é, fazem materiais de qualidade cinematográfica. Mas, claro, é outra pegada. Uhum. Né? Por mais que sejam imóveis aí de altíssimo padrão, eles têm um público muito específico. Uhum. Né? Mas e, a, o brasileiro... A gente está falando tudo aqui no Brasil. Né? Então Sim. a gente tem que falar para o público brasileiro. A gente... É, é difícil tu reter um minuto do cara num, num Reels ou num TikTok, por exemplo. Quase impossível. Praticamente impossível. Nas métricas ali, tu já viu que não às vezes não consegue não. seguir muito tempo.
1: É, esse vídeo do One Tower aí, que no Instagram tá com 400 mil visualização, a média de... o vídeo tem 1 minuto e 30, mais ou menos. Uhum. A média de assistida é 30 segundos. 30 segundos. Olha 30 ali. segundos. Então, isso que foi um vídeo que pô, estourou. Uhum. No TikTok lá tá quase 700, 800 mil. No Facebook também tem quase 400 mil. E a gente vê que a, a média é pouco ainda sim. Ou seja, se você não consegue reter a pessoa por pelo menos 30 segundos Seu vídeo não vai estourar, não vai bombar Entendi Não tem jeito
0: Porque Entendi. não gera compartilhamento,
1: não Isso. gera curtida, comentário Que é o que vai engajar ali né? Isso, Toda vez quando alguém comenta, curte ou manda para alguém ou, A rede social, Instagram, TikTok tende a continuar a sim, mandar. Sim. Ou seja, se o seu vídeo no início não é interessante, que é o meu maior desafio, é fazer o vídeo, o início do vídeo interessante. Isso é o que eu estou ainda aprendendo. Estou é... com alguns tutores também que estão me ajudando. E essa é a maior dificuldade, você conseguir prender a atenção a... Do, da pessoa. né? Ou seja, uma dica para corretores. Não fique se explicando muito no início do vídeo. Por exemplo, falando. Oi, meu nome é tal, sou corretor na cidade de tal. Só nesse meio tempo aí, 90% das pessoas vão passar Sim. o vídeo.
0: Porque aí, já, uh, se o cara já não quer imóvel e falou que é corretor, o cara é... vai pular. Vai pular, exatamente. É. <risos> Agora, se falar algo interessante, uh, vou subir no maior prédio do Brasil. Uhum. Pô, o cara já... Vamos ver o que, que tem lá em cima, né?
1: É, exatamente é? isso. Essa é a ideia do, da rede social. Fazer algo interessante no início para reter a atenção da pessoa. Sim. E claro, reter a atenção e o material não é bom, também não adianta. Sim. a pessoa vai pular. Sim, concordo. Então, comporta. se retém, tem algo interessante continuando, a pessoa
0: vai... vai Tender a compartilhar, curtir, comentar.
1: Sim. Essa é a ideia.
0: E, ne, e nesses collab aí que você tem feito, né? De fazer é, você com um parceiro vai pra página dos dois. No, no TikTok eu acho que não dá, né? Não, no TikTok infelizmente não dá. Tá. Aí, bom, cada um posta na sua Sim, e, isso. e aí eu mando o link pra pessoa, a pessoa posta no seu também. Legal. Uhum. Mas a uh, no Instagram é, tem dado bons resultados? Exatamente, tem. tem aumenta o número de, de visualizações? Muito. Porque quando... eu, eu, eu não sei, eu não, não sou um, um cara que pesquisa muito dentro das redes, né? Mas eu já vi gente comentando que é, quando você faz um collab, ele, o, o Instagram limita a entrega. Não sei se é real isso.
1: Eu acredito que não. Porque teoricamente ele tem que dobrar a entrega. É, eu acredito que não limita. É. Eu vejo... É, páginas de corretores que tem milhões de visualização eles sempre fazem collab também hum. tem vídeos que dá bate milhões de, de visualização. visualização eu ac não acredito nisso né uhum. não, não não entendo perfeitamente do algoritmo sim mas como falou a ideia de é fazer um collab é para ampliar, ampliar o público porque agora teve até acho que fazer fazendo três agora isso que... exatamente e daqui a pouco vai sair um vídeo nosso aqui meu boa do Guilherme depois do
0: podcast aí, vai lá no Instagram no TikTok pra assistir vai lá, arroba Imóveis e arroba Renan Luz é um vídeo lá no Yacht House, o prédio é, perdeu ali o, o topo pro One Tower né? mas a gente sabe que é, tem aquela parte do pináculo em cima da, do FG ali e tal, que, que ganhou ali a altura, uhum. né mas o Yacht House é um empreendimento magnífico, grandioso é conseguiu ir lindo. na área de lazer não, não visitei,
1: não. não cheguei a visitar. <risos>
0: Só pra explicar pro é. pessoal, o dia que a gente foi lá no, no Yacht House pra, pra fazer o vídeo, não conseguimos, é, não deu tempo na verdade, né, que a, a nossa amiga Ana lá que estava nos acompanhando aquele dia pra abrir o apartamento, ela tinha horário, uhum. e aí acabamos não indo na área de lazer, e aí depois o Renan voltou lá com o Ricardo Martins pra fazer uma filmagem no apartamento, e aí não conseguiu ver de novo. Não, não deu, não deu. É, o horário estava bem apertado, sim, e...
1: imagino. Mas a gente subiu, né? Fomos lá no topo do prédio. Não sei se pode falar isso. Agora. Pode, pode, <risos> não tem
0: problema. O Neymar não vai estar tá vendo, eu não, acho. Não vai estar tá vendo.
1: <risos> fomos, fomos lá e a gente contou quanto tempo demora para para subir. subir do térreo até o andar do Neymar. Deu 45 segundos para subir 75 andares. Caramba, cara. É, é mais
0: do que um andar por segundo, né?
1: Dá uns dois, Dá a, dois a, dois a três é. aí por segundo.
0: Que loucura. E nem o meu ali no sexto andar <risos> é tão rápido para chegar,
1: demora mais de um minuto para chegar no sexto é, andar.
0: Isso é, é a modernidade, tecnologia, né? Esses empreendimentos uh, mais, mais tops, assim, mais hum. premium, né? Eles têm uma, uma pegada também tecnológica muito, muito grande, né? Mas é interessante, cara, isso aí que tu falou até do, do, do Ricardo, pra mostrar pro pessoal aí que não tá nos seguindo, né? Que nos acompanha agora também. É, pra mostrar que você, é, tendo boas ideias, porque tu não tinha pretensão de atingir. Quer dizer, a pretensão sempre tem, né? De atingir grandes públicos, né? É. Eu esperava, mas não. Não que que fosse tinha bombar, certeza, assim, não. Né? Que eu ia.
1: Não, realmente. Eu, tava, eu comecei a estudar, fazer os vídeos, tentar melhor, melhorando os poucos, hum. né? É, tive ajuda aí dos meus colegas aí da Imobiliária Esmeralda também, vou agradecer a todos eles que eu fiz, comecei os vídeos fazendo com eles. Bacana. E, e foi, aos poucos a gente foi melhorando, foi melhorando os vídeos e vai indo, se você faz um trabalho sério, com constância e você tem uma boa intenção, né? Minha intenção não é, ah, vou chamar, vou fazer colaboração com as pessoas para ter um monte de seguidores para mim. Sim. E sim, sempre estar tá compartilhando, ajudando tanto eu quanto o próximo. Uhum. É, não, não quero toda a atenção para mim, eu quero sim. sempre
0: ajudar o próximo também. É que, no, no fim das contas, isso tem que se transformar em algo palpável, né que Exatamente. é a venda do imóvel. Exatamente. Que seja algo é, que te dê um retorno também. Uhum. né que
1: não, não adianta só. É, só fazer vídeo também não adianta. Não, não é.
0: adianta. Aqui, até, eu até falei para o Felipe ontem, cara, ali no podcast, é engraçado, né? Então vou, vou xingar meus seguidores lá. Porque, cara, a gente é, teve uma, um crescimento muito rápido. No, no podcast. Pois é, foi muito rápido. Hein? Porque a gente começou o primeiro, o Theo Sandro, nosso produtor aqui, proprietário da BCTV, ele está ele de prova. A gente começou aqui faz uh, um mês, um mês hum. e uma semana. E, e nesse período a gente teve bons resultados ali. É aquela coisa do orgânico, né hum. do, do compartilhamento. Teve um dos, dos vídeos que é do nosso primeiro podcast, uh, que é do seu Riboli, inclusive. Foi excelente esse vídeo. Gostei muito. É, é. Ele, muito ele, ele chegou a quase um milhão e meio de... de de reproduções, né? Uhum. E tá 1,4, se não me engano. E, e todo dia tem, tem compartilhamento, mas isso nos trouxe para a página muitos seguidores, uhum. né? Só que, é claro, são é um mês só. A gente não tem um conteúdo programado para stories. A gente ainda tá, tá engatinhando, né? Tá aprendendo com os nossos erros também. Até a gente sempre pede o pessoal que está nos assistindo também no que a crítica é boa, pode criticar, não tem problema manda ali o que, que a gente tem que melhorar que é, que é sempre bem-vindo eu sempre falo, pode me xingar, pode falar tudo <risos> sendo verdade eu vou concordar e vou não. vou te abraçar ainda é, não, só não pode não mentir não tem o que fazer né é. cara, não. a gente tem que aceitar né mas ali no nosso Instagram foi uma, é uma prova, né? Que às vezes não, não engaja muito, uhum. uh, não, não dá muitas curtidas e tal, porque o pessoal, ele, ele é um público que quer ver aquilo que a gente estava mostrando lá no, no vídeo que bombou, uhum. né? Que é os cortes, uhum. né? Então qualquer outra postagem a galera nem olhe. Uhum. Então... Não, não. É. Então isso é uma coisa até para o pessoal começar a se antenar. Cara, se tu fez um vídeo que deu certo, bate em cima daquela tecla, vai embora. Exatamente. Né? Que é o que tu está fazendo hoje.
1: É, claro que não é fácil de sempre fazer um conteúdo compartilhável, né? Sim. É um desafio. Mas, realmente, você viu que deu certo, continua. Continua, tenta ah, replicar de uma forma diferente, não, não saindo muito da linha. Porque o que eu vejo muito também é o pessoal, ah, fez um vídeo, depois faz o outro, depois faz outro sobre outro assunto, nada a ver. E isso não gera engajamento ao longo prazo, né? O ideal é a pessoa ter uma linha de... De raciocínio. de raciocínio, de forma de se mostrar, né? Sim. Para criar criar aquele personagem, criar aquela pessoa quando a pessoa é, ou, ouviu seu nome, saber ah esse cara é sobre esse tal assunto, isso que é o ideal. É o cara dos vídeos. É o cara dos vídeos, é o que tu me chama. É o cara dos cara dos vídeos. É. Então se a pessoa faz ah fez um um, sobre imóveis, depois tá falando sobre cerveja, sobre praia, daí é difícil né, a pessoa evoluir. Sim, é. Não sei se a pessoa já é famosa, aí outra outra história, né?
0: Mas já Eu... tem já um público também que gosta da variedade, às vezes, né? Uhum. Mas é bom, tá falando de imóveis mantém a ideia em cima do Isso. contexto de imóveis, Exatamente. Né? É. Olha aí, vamos, vamos mandar um abraço agora pra, pra galera que tá nos, nos acompanhando aqui, o César, a Nidley, olha aí, ela essa aqui, já foi a última nossa convidada, tá sempre aqui, o José Antônio, ali ó, esses são feras, meu. <risos> Só aprendizado moderno. Olha aí. Lorenzo Paulon. Ah, esse aí é gente boa, hein? Opa, o é brabo demais. Manda um salve, parceiro. Manda aí. Um salve pro Lorenzo. Valeu, Lorenzo. Abraço. Aqui um abraço também pra Lohane Leone. A Anilei tá falando aqui. Balneário Cambori tem muitos empreendimentos maravilhosos. Referência nacional e internacional também. É, 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 é o que eu digo da nossa, da nossa região, né? A gente... É, falando um pouquinho agora do, do mercado imobiliário aqui, é, eu não sei como é, que, como é que foi a sua experiência lá fora também sobre, sobre vendas, não sei se chegou a esse uhum. ponto, né? ou foi só trabalhou com locações? É, lá foi só com locações,
1: é, a imobiliária, a única pessoa que fazia vendas era proprietário uhum. mas realmente não era o foco, uhum. porque os imóveis lá é muito caro, uhum. né? umas ca casas bem mal feitas malzinho, assim, na Sim. faixa de um milhão de libras, ou seja, na faixa de 7 milhões de reais, na, entre Londres, né? Mas casas aqui que tu não daria
0: duzentos mil. Nossa, sério? É. O que vale lá é o, a localização? A localização,
1: sabe? realmente. São casas que você não tem, muito, não tem espaço de terreno, são casas coladas uma na outra, uhum. né? Uhum. E são casos que já tem 500 anos, 600 anos, né? É, e aos poucos eles foram dividindo e foram, né, foram, foram dividindo as paredes assim. É que a Europa
0: é, é um meu Deus, é o continente mais antigo né, do, do exatamente da nossa civilização. Então é da, da época medieval, ainda deve ter muitos imóveis em pé ainda lá, tem né? Muitos, é. muitos, muitos mesmo. A gente aqui no Brasil que é mais novinho. Né? Uhum. <risos> É, o pessoal
1: que vem para nossa região do litoral se encanta. realmente Sim. São prédios bonitos, é tudo novo, né? Com certeza. Eu, o que acontecia muito é o de eu falar que eu era aqui da região de Florianópolis. Pessoas que já conheciam falavam para mim: Tu é doida? O que estás fazendo aqui na Inglaterra? Cara, Sim. todo mundo que daria tudo para ter nascido lá no litoral, ter conhecido em Florianópolis, volta para lá. Pessoas, já, pessoas da Romênia, de Portugal, até Portugal, Sério, falava para mim, nossa, tu é doido. Lá o Brasil é o paraíso. Tem, tem essa visão daqui então. Tem, tem muita não, gente que tem essa visão. Não sabia disso. Teve pessoas que falaram para mim que já viajou o, o, mundo, o mundo inteiro. né uhum. E aqui é nosso litoral, foi um dos melhores lugares que
0: já conheceram. Que bacana, cara. Isso é, isso é muito bom de, uhum. de ouvir porque, cara, é, não é anormal a gente ver pessoas de longe vindo para cá investir uhum. em imóveis aqui, não só para... É, não só para investimento em si, que é questão financeira, mas para usufruir, né? Isso é muito relevante. O pessoal tem uma visão muito boa aqui no nosso
1: litoral, de fora. Inclusive, eu estava, faz duas semanas, estava falando com um grego. Lá na Grécia é maravilhoso, as praias e tudo, né? né? Mas, como a economia lá é muito ruim, eles falam que aqui o Brasil é o paraíso. É o paraíso. Olha só, cara. Que lá é muito difícil, é muito caro tu, comp tu comprar coisas, e, é, comida, né? comida de qualidade e tudo. Uhum. E a nossa comida aqui no Brasil realmente é uma das melhores do mundo. Realmente eu não troco a nossa comida, aqui a nossa cultura por nada.
0: Bacana ouvir isso, porque ó, e o pessoal que reclama aí no dia a dia do Brasil. Ó. Tem dificuldades, claro, tem muitas sim, dificuldades, sim. é difícil.
1: Mas pode ter certeza, é um dos melhores países que tem no mundo para se ver.
0: O problema do Brasil ainda eu acho que é a questão da desigualdade né é, é, é muito difícil para quem não tem uhum. e também não é fácil para quem tem mas uh, o, os caminhos se abrem mais digamos uhum. assim né então é um é um assunto um pouco mais complexo digamos assim quando entramos nessa parte mais geopolítica né é, é vou dar uma, uma
1: experiência o que eu, o que eu vi muito de brasileiros de fora é, acontece que as pessoas às vezes estão uma situação um pouco apertada e vão para fora se você não tem família, não tem muitos conhecidos, vale a pena. A experiência eu sempre falo, uhum. vai. Pra, pela experiência, sempre vai. Mas o que acontece muito é que as pessoas passam anos lá e começam a ficar depressivas. É, então a pessoa está acostumada com o Brasil, de conversar naturalmente. Em outros países, com outras línguas, isso não vai acontecer naturalmente. São pouquíssimas coisas, pessoas que realmente se adaptam e, e amam o país. Mas eu sempre vejo, quando o pessoal está fora do Brasil, é, querer voltar. Sim. É, em vez de eles por exemplo, estão com o dinheiro no bolso, em vez de ir para Dubai, para outros países, não, eles querem voltar para o Brasil para pelo menos passear. Olha só. É.
0: Aqui também traz uma graninha de lá, é bom, né? Porque aqui <risos> o real é um pouco mais desvalorizado. É. Né? É, Aí, essa né? boa. Dá para gastar bem é. aqui, né, cara? <risos> Mas bacana, cara. Falando um pouquinho sobre ah, a questão agora do teu, do teu dia a dia, qual que é a imobiliária é, dá a Esmeralda. Esmeralda. É Esmeralda. Esmeralda é uma imobiliária grande ali de Itapema, né? Isso eles têm, é, acredito que já são
1: 10 anos que eles têm de, de, de mercado. é imobiliária grande ali na avenida principal de Itapema. Uhum. E tem, tem umas pessoas muito boas lá. Quero agradecer o pessoal aí que gravou comigo, que me ajudou. Bacana. E foi um, um período aí que eu fiquei lá no imobiliário muito bom.
0: Bom, bom. Isso é interessante porque uhum. até é uma propaganda gratuita e pessoal, mas é. é o nosso, nosso litoral ele, ele é muito cheio de profissionais, de bons uhum. profissionais e de ruins, né? Uhum. Então, quando a gente pode indicar pessoas boas, a gente, a gente indica. é né? não, assim, não. Não tem,
1: não tem essa miséria de é. não querer <risos> falar
0: bem dos outros, não. A gente fala bem mesmo. E qual que é a tua. Hoje, né? Te colocando hoje na. Na prateleira do mercado, vamos dizer assim, você uhum. entrou agora no mercado do, de cabeça, né? Sim. E está desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades. Qual que é as suas pretensões hoje no mercado? Uhum. Em Florianópolis, eu vendia Minha Casa Minha Vida, praticamente.
1: 90, 99% dos imóveis era Minha Casa Minha Vida. Naquela época, os imóveis tinham por 110 mil, 130, Sim. 150. E, e a maior parte era financiado pela Caixa Econômica. Aqui não é assim. Não. não. Aqui já é mais raro. Né? É bem difícil você financiar algo pela caixa econômica. Né? Uhum. Então é um mercado que eu ainda estou me, me adaptando. Né? Realmente é um mercado diferente do Brasil todo aqui. E, e é, excepcional, excepcionalmente é o melhor mercado do Brasil para investidores. E isso aí eu já vi, já estudei sobre o mercado do Brasil todo e realmente a nossa região para investidores não tem melhor. Tanto que tem muito... Gaúchos, sim. pessoal do Paraná, do Oeste, de Santa Catarina, que são loucos para vir para morar para cá. Sim, sim. E corretores também. Tem muitos
0: corretores que vêm para o nosso litoral. Vem, e não volta. Vem, e não volta. É. Não querem mais voltar. É, a gente, até a Neli comentou aqui. Ó, temos temos clientes em Dubai, é, Estados Unidos. Eles amam o Brasil. É, a, a, não só daqui da região, né? E, por exemplo, a, clientes do Dubai, Estados Unidos, são pessoas, são brasileiros que moram fora, mas não deixaram de manter investimentos para uhum. cá. Apesar de, de... Apesar não, né? estão morando fora, tem opções e oportunidades para investir fora, mas acabam alocando seu dinheiro também aqui no Brasil, por acreditar no crescimento, na valorização e na nossa região principalmente. Sim, com né? certeza. Então isso é, isso é bacana. Mas continuando sobre botou tua perspectiva futura de mercado, qual que é a tua ideia, assim, é o teu patamar que tu quer chegar? Bom,
1: como nós é, já tivemos imobiliária em Florianópolis, eu pretendo no futuro reabrir ela aqui no nosso litoral. Espero que em Balneário Camboriú. Opa! <risos> Quem sabe eu me mude pra cá. Quero muito. E... Um concorrente. É, é um concorrente. É brincadeira. Não, pode fazer muitas parcerias. Com certeza. Então, a minha ideia é que eu busque bons profissionais, pessoas que queiram trabalhar juntos e criar algo, algo sério, né? E claro, não vai ser agora, o meu foco está sendo é, nos vídeos, estou fazendo muitas parcerias boas. E meu foco também está na parte dos investimentos imobiliários. E uma dica para você que quer comprar, você quer comprar imóveis ou está esperando. Não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Os imóveis não vão baratear. Claro, posso falar isso 100%? Não. Né? Certeza absoluta ninguém tem. É. Mas já é o melhor investimento há séculos. O mundo imobiliário sempre foi e sempre vai ser o melhor investimento possível na Terra.
0: E a gente tendo isso em vista, né? É, tem é importante isso que tu falou, porque aqui historicamente o mercado imobiliário nunca desvalorizou. Nunca. Né? E falando para o investidor também, é, a gente teve aqui uma, um crescimento depois, um pós-pandemia absurdamente é, próspero. Muito. Né? Tanto lá que Itapema é, subiu o patamar de valores ali, é, cara, eu digo que deve ter valorizado em torno de 70% a 80% nos últimos três anos. Com certeza. Ou até mais. Né, no, no, no mercado imobiliário. Então, o que, que isso resulta? Eu comprei um apartamento de 500 mil há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Hoje, no mínimo, ele vale 1 milhão. Exatamente. 100, milhão e 200.
1: É, por exemplo, imóveis na planta, 3 anos atrás, estava 250. Hoje está sendo vendido por
0: 700, 600. E isso tudo vai do crescimento da, da localização ali localização. também, né? O, o bairro Morretes ele tem desenvolvido bastante, muito. bastante empreendimento ali também. É, o
1: bairro Morretes era muito desvalorizado antigamente, o pessoal falava não que falava mal, né, mas claro era uma classe uh, um pouco mais baixa, mais barata os imóveis só que hoje em dia não existe mais isso em Itapema está já absurdamente caro uh, pelo que era antigamente, sim, sim. É, A pessoal comprava terreno por 50 mil, hoje em dia, 50 mil é tudo mal da entrada, um terreno.
0: É, não, é verdade. É, é isso, de... isso trouxe prosperidade até para pessoas que, que eram simples, moravam ali e tiveram uhum. oportunidade de permutar imóveis, terrenos ali, uhum. para grandes construtoras e pelo menos dar um, um, um novo patamar de vida para a família, né? Isso a gente viu muito ali. Exatamente. Uma dica para você que tem terreno: busque
1: permuta. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer. Procure uma boa construtora, um bom profissional, né? De preferência, um bom corretor. E, e se você está com dúvida em fazer permuta, não né, aí na região do Litoral, de Litoral Catarinense, faça que você vai me agradecer
0: depois. <risos> ou, ou faça permuta ou segura mais um pouquinho, né? <risos> é, como
1: a, na, principalmente na região de Itapema e Porto Belo estão para alargar a faixa de areia. Sim. Depois que alargar, os preços com certeza vão disparar. E outro, outro porquê que aqui o litoral é um dos melhores lugares do Brasil. A nossa faixa de imóveis, de terrenos, é muito curta. É muito curta, é muito escassa. Ou seja, daqui a 10 anos não vai ter mais terreno onde para construir. Ah, em Itapema, praticamente todos os terrenos já estão permutados. Então, como que a pessoa vai, vai querer imóveis novos? Não vai ter os preços vão disparar, sem dúvida. Sim. Se acha que está caro agora, <risos> espera que 10 anos para ver. <risos> Cada vez é mais, vai ser mais difícil das pessoas comprarem os imóveis aqui no litoral.
0: É, até a Dirlene Rodrigues aqui comentou no nosso, na nossa live, bom dia, Itapema teve um avanço incrível nesses últimos 10 anos. Uhum. É, a gente sempre, é, não precisa inventar a roda para ver uma evolução de uma, de uma localização, né? Sim. É, então, a gente pega o, o que vem acontecendo, o passado, né, nos últimos 10 anos que aconteceu, que é um exemplo a Jelene comentou, é, e a gente coloca a projeção futura para os próximos 10 anos, uhum. tendo mais investimento, tendo mais é, investimento público e privado, Isso, com certeza. tendo mais estruturação, né, que é, é uma cidade que não cresce sem a sua, a sua arquitetura né, não, não alterar também. Uhum. Né, por exemplo, Balneário Camboriú... Itapema, Itajaí tiveram aberturas de novas vias ou os binários, né? Que Sim. o pessoal tanto chama da, do, do, das, das acessibilidades, tanto para interno como para sair da cidade. Uhum. Então isso mostra o crescimento. A gente vê e sabe que tem muito ainda para acontecer, Sim. né? Tem alguma coisa que a gente não saiba de Itapema que vai acontecer? Eu acredito
1: que boa parte do pessoal sabe, mas vai ser construído um excelente pire entre Itapema e Porto Belo, né? Que vai revolucionar a cidade Claro, nossa região é perfeita Não é, falta muita infraestrutura ainda É claro, é, Balneário sempre foi Muito à frente do que Itapema e Porto Belo Mas Com certeza com o tempo está melhorando Há 10 anos, eu venho desde criança para Itapema uhum. Nós, quando eu vinha para é, Quando eu era criança Não tinha nada aqui, tinha alguns prédios, né? tinha uns prédios Mas de, por exemplo A pessoa queria se divertir Queria ir em restaurantes, praticamente não existia de, no inverno mesmo era um deserto deserto. A pessoa quer fazer alguma coisa tem que vir para Balneário Sim. hoje em dia melhorou, não está perfeito ainda né? boa parte do, do pessoal quer se divertir e tá, tal, vem para Balneário mas é algo que vai mudar logo logo é toda a região ali de Porto Belo, Itapema Itajaí claro, um, já é um lugar muito forte, eu amo
0: ir para Praia Brava, vou, sim, sim. vou
1: direto, passear.
0: Praia Brava é o point né, da, da, do crescimento aqui da, da nossa região também. Praia é, Brava é muito bonito. É um epicentro ali que, cara, não sei se tu conheceu ali antes, né, eu acho que sim, uhum. quando na época era tudo estrada de chão ali. Uhum. É, quando a gente veio para cá, olha só que engraçado, há 20, 21 anos atrás, é, a maioria das, das ruas ali da Praia Brava era uma estrada de chão. E para você ver como as coisas mudam. Claro que 20 anos não é rápido, é uma evolução lenta. Mas essa evolução, ela demorou para começar a acontecer. Demorou. Ela demorou depois, eu tô falando de 20 anos atrás, porque foi quando a gente veio para cá, a gente conheceu aquela região e a gente teve a oportunidade de comprar uma casa no alto, mais próximo da praia assim. Era numa subida ali e tinha vista permanente pro mar, porque na frente não tinha terreno. Aquela casa hoje deve valer o quê? Uns 6, 7 milhões ali, meu pai na época Pensou em comprar, acho que era 250, 280 mil. E a minha mãe não, não. Aqui é muito. É muito vazio, a gente vai ficar meio, meio sozinho aqui. E ela acabou não, não querendo lá. Mas claro que, né? São, tudo, tudo são épocas, né? Mas, cara, a evolução que teve ali depois de, desse, desse episódio aí, numa sequência aí de, dos últimos 10 anos, vai. Dos últimos 10 anos foi algo sensacional que é também o que acontece com toda a região. Claro que Itajaí não é tão turístico como Balneário Camboriú e Itapema. Então, ela é uma cidade que acaba não olhando tanto para a Brava como a gente olha. Né? Sim. Agora vai botar aqui a, a nova avenida, o binário vai passar ali pela Brava, vai ligar com o Balneário Camboriú. Possivelmente, também teremos um acesso da BR para a pra, pra Praia Brava, exclusivo. E vai melhorar bastante. Vai melhorar muito. Então, é isso que eu digo, é a melhoria e tem campo para melhoria e tem grana para melhoria. Ah, dinheiro é que não falta aqui na região. Exato, então isso é, o que você trouxe aqui no, no tema de, de falar para o investidor isso é sensacional, uhum. porque a gente tem que falar para o investidor o que é bom exatamente. Né? Não Jamais indicar para ele comprar o que não, que não vai rentabilizar, Sim, cara mas isso é, 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 todo esse contexto da cidade, todo esse contexto da região, está trazendo bons, uh, bons resultados para as imobiliárias, eu acredito na Itapema também está tendo uma demanda muito grande. Hoje, o que, que mais está saindo lá?
1: A maior parte em Itapema são imóveis em lançamento. 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 Uhum. Sem dúvida. Existem mais de 60 construtoras só em Itapema. E lançamento realmente é o forte de Itapema. Uhum. Tem, claro que tem, sempre vai ter procura para imóveis prontos. Eu acredito que aqui em Balneário até o, o forte seja imóvel pronto, né? E, mas em Itapema, como está crescendo muito, é um forte ainda é investimento. E para você que também uh, está pensando se vale a pena investir aqui na região ou não, é, para comprar seu primeiro imóvel, o Barsi, você conhece o Barsi? Conheço. Um grande homem. O maior investidor aí do, do Brasil, né? É, o maior investidor do Brasil, de pessoa física, o Barsi, falou que primeiro ele comprou o seu imóvel antes de começar a investir em outras coisas. Então, teve até uma postagem agora do Tiago Negro, que falando para não comprar imóveis, né? Eu, eu vi ontem, é, sei, cara. O Barcio, maior investidor da bolsa do Brasil, é um grande homem bilionário, ele fala: "Primeiro compre o seu imóvel para você morar, tenha essa estabilidade e depois comece
0: a investir." Isso é, é é um fato, fato. Não vá atrás, não vá atrás, principalmente a nossa geração aí, eu tenho 33 anos, tá com 29. 29. É, eu tenho muitos amigos é, que não. Cara, simplesmente não compram, não adquirem nada. Entendeu? É, não sei se tu coloca no, no, uhum. botar no, no. Como é que eu vou te dizer? Na, no imposto de renda do cara que cara não tem nada. Sim. Mas ele. Nem carro. Hoje em dia a pessoa não tem nem carro. Ela aluga. Cara, é, tu não tem patrimônio nenhum, não tem segurança nenhuma, tudo bem, tem. Meios de você fazer dinheiro com o teu patrimônio. Ah, porque se eu tivesse milhão, eu botava na conta, com a renda eu pagava aluguel, blá, blá, blá. O, o ponto não é esse. Esquece o, isso. Esquece isso. Esquece. O ponto é o seguinte. A gente já, hoje não vamos botar no, no, no papel aqui, porque é uma coisa mais lenta para a gente explicar. Uhum. Mas colocando na prática, que só com imóveis é, na planta que foram vendidos na época, mais a, a, todo o, o, o trajeto de valorização que eles tiveram até a entrega, e ainda hoje, ter uma renda mensal em cima desses imóveis, com locações, ou a pessoa está usufruindo, ou enfim. Uhum. A, pode utilizar para fazer aqui, teve gente que comentou de fazer aqui uma, um podcast falando sobre isso em específico. Vamos bolar essa ideia. Mas teve gente que comprou na planta, revendeu quando pronto, ou, ou na própria planta. E, e esse, essa alavancagem, tu vai fazendo muito mais dinheiro do que tu pegar esse teu valor total e deixar parado numa conta. Porque o, fo o foco que a gente fala do mercado imobiliário não, não é você comprar o imóvel somente. né? Isso vai dar a estratégia de cada um. Mas a ideia não é você comprar o imóvel e deixar parado. Ele vai virar despesa. Sim. Porque se você comprar na planta, depois de pronto você tem escritura, tu tem ITBI, tu tem toda, todo condomínio. o custo dele. Condomínio. Uhum. E aí vai embora. Né? Se você não colocar ninguém para pelo menos alugar aquele teu apartamento, tu não tem lucro nenhum. E ainda o aluguel ele não te dá uma rentabilidade muito alta Na atual economia Exatamente né? na, na, Em outras épocas, na baixa ali O aluguel ele segurou muita família aí. Uhum. Então o imóvel ele é um, é um, ele é um investimento seguro Se você não tiver é, o, um Mais capital Vamos supor, tu teve problemas na tua vida Tu tem ainda uma segurança Ou de moradia ou para revenda né? Então ele vai te gerar é, Benefícios de todas as formas e as pessoas hoje elas não entendem isso. Elas pensam que deixar o dinheiro parado é, é muito melhor, é muito mais confortável. É muito mais confortável. Deixar parado no Nubank, né? É, ou no <risos> Nubank, ou. Cara, tem Tesouro Direto, tem. É. O NuInvest ali, que o pessoal também certo. investe por ali, ou enfim, tem tanta plataforma hoje. Não estou falando mal de investimento financeiro, não. Tem, inclusive tenho grandes amigos que trabalham na EQI, na XP, é. É, tem um, também uma parte alocada nesses investimentos. Mas o bom é você saber o que você está fazendo. Saber variar um pouco o seu investimento. Uhum. Não só colocar só imóveis. A gente também não indica só isso. O mercado imobiliário ele é oscilante, sim. Né? Tem momentos de alta, tem momentos de baixa. Falando em específico da nossa região, a gente sabe que aqui é, uhum. tem uma demanda maior que em outros locais. Mas a gente fala aqui tem que ser genérico. né? Uhum. Não dá para falar só sobre a nossa região aqui, porque o Brasil ele é muito grande. Sim. Né? Imagina em São Paulo, você vai comprar um imóvel. não sei se ele vende fácil. É. Ou tem uma demanda fácil. Acredito que a demanda seja grande, mas precificação às vezes tem que baixar valor para vender uhum. e tudo mais.
1: É, São Paulo tem muita opção. E o nosso aqui é uma região muito escassa. Por, por isso que a nossa região é Exato. muito melhor para investir. Porque, como eu falei antes, a nossa faixa aqui de terra é, é pequena. Talvez o pessoal de fora ache que aqui as cidades são grandes. Não é grande. São Paulo, Curitiba, essas cidades sim são grandes. Aqui não é. Aqui é cidade pequena, se for, se for parar para pensar. Aqui um dia tu conhece aqui... É, um dia então, conhece a cidade toda? Tá. O, 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 os três. <risos> é, as três. Dá para conhecer as três cidades, né? é. Mas é. Não, concordo, concordo hum. contigo. E eu tenho três anos aí de experiência no mercado financeiro e eu posso afirmar para vocês, é, imóvel é o único imóvel. O
0: é, único investimento. O,
1: o, a parte da imobiliária de imóveis, é, você comprar o um imóvel, é o único investimento onde você vai ganhar o retorno sobre o valor total do imóvel e não sobre o valor que você aportou. Ou seja, se você compra um apartamento de 1 um milhão e você dá 100 mil de entrada, você vai ganhar sobre a valorização de 1 um milhão e não sobre a valorização de 100 mil, como no mercado financeiro. Por exemplo, se você compra uma ação, você compra é é? para ganhar dividendos, você vai ganhar em cima sobre aquilo que você aportou. Se você botou 100 mil, você vai ganhar porcentagem em cima daquilo. E no mercado, no mercado imobiliário, não. Você vai ganhar sobre o valor total. Por isso que mais de 90% das pessoas ricas, bilionários, são milionários por conta de imóveis e não por conta de bolsa de valores, não por conta de day trade. Eu já sou, eu fiz três anos de day trade, de criptomoedas, mercado, é, mercado brasileiro, e eu digo que é um mercado muito arriscado, que não vale a pena de você entrar, a menos que você queira ser um profissional excelente. E só que day trade... E mercado de ações não é um investimento, é uma profissão. Então, um conselho pessoal de amigo, se você não vai ser um profissional, você não vai ficar estudando pelo menos aí durante os 10 anos, não entre nesse mercado. O imóvel, é o imóvel é o investimento mais seguro que você vai ter para o resto
0: da sua vida, com certeza, sem dúvida. Olha aí, uma verdadeira aula aqui, ao vivo, sobre, sobre investimento aqui, cara. É, eu concordo contigo em relação a, a, já que tu estudou também o day trade, né? tem muita gente que fala que pá, dá para ficar rico então eu acredito que dá. É. Uma, mas tem que ter, mas tem que saber muito bem o que está fazendo ali né Sim. eu passei três anos estudando muito, assim, acordando, uhum. chegando a acordar 5 horas da manhã, ficando
1: até meia noite estudando direto e qual a conclusão, não existe o certo e errado dentro da bolsa de valores, esse é o problema não existe o certo e errado você pode ser o melhor Uh, investidor do mundo, você nunca vai ter certeza daquilo, você sempre vai ter que jogar a favor da probabilidade certo. e nunca vai ter um, um, um resultado certo, sim. mas com imóvel sim, nos últimos anos os imóveis baixaram ou subiram o valor nos últimos séculos o imóvel sempre vai valorizar sim. pessoas que falam que ah, pode acontecer de desvalorizar é muito improvável, pode acontecer pode, mas nos últimos anos, nos últimas décadas e séculos não aconteceu por que, que vai acontecer agora? Ainda mais como os terrenos estão acabando. Cada vez mais escassez, maior vai ficar o valor dos imóveis. Isso eu posso garantir.
0: Olha aí. E é um fato, cara. É, isso aí só, só demonstra o quanto que a gente ainda tem pela frente de valorização e de, de demanda, né? Uhum. Cara, agora estamos chegando ao nosso, nosso final, já é 11 horas. É 11 horas já. O papo passa rápido, uhum. né? É, o tempo voa. Vou finalizar aqui, dando um, um, um abração aqui para a Ela comentou aqui mais algumas coisas. É, estou na região aqui desde 99. Na Brava, em 2000, tinha terreno por 5 mil. <risos> é um exemplo de como vem, vem o crescimento urbano e a valorização acontece. É, precisamos muito aprender com os americanos, ter fontes e dados reais para trabalhar com os investidores e conhecer a realidade de cada região. É, é, uma, é uma análise muito bem colocada, viu, Dilene? É, com certeza lá fora a né, questão de, de do dólar também facilita muito a questão dos investimentos uhum. é, Mas a gente aqui hoje no Brasil tem que trabalhar com a realidade né? Muita gente hoje tira dinheiro do Brasil para botar lá fora uhum. Mas aqui a gente tem muito caminho ainda para continuar investindo no Brasil Que é um país com muito potencial né? A gente sabe que, que tem os seus problemas políticos e etc Mas a gente tem muito potencial é, um abraço para pro Nilvo Osvaldo, um abração para a aqui Neiva, tá, um abraço para todos vocês obrigado por estar tá nos acompanhando é, não vamos extrapolar aqui o, o, o horário, senão o Sandro briga com a gente aqui, por favor então Renan, as suas considerações finais aí pessoal
1: as últimas palavras é. <risos> é, o investimento no Brasil por ser um país emergente, um país que está em crescimento, é muito melhor ganhar dinheiro do que um país que já está, já está estabilizado como Estados Unidos, Inglaterra Austrália, porque aqui o crescimento vai acontecer nos outros países de, já desenvolvidos, eles estão estabelecidos então tem o um crescimento mas a diferença, essa porcentagem a diferença de diferença uh, de crescimento não é igual como o Brasil então o Brasil realmente é um grande país
0: para você investir e crescer, sem muito, dúvida muito bem, pessoal siga lá o Renan Luz TV no Instagram Siga nosso canal também, arrobaimoveisribol no Instagram. Para você que está aqui nos acompanhando, se inscreve aqui no canal, nos dê esse apoio, porque a gente está crescendo cada vez mais, a gente quer alcançar cada vez mais pessoas. Muito bem, um abraço para vocês, até semana que vem. Estamos todos aqui é, muito bem, Felipe não está aqui hoje, vou reiterar para quem não estava na live, mas está tudo certo. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela oportunidade aí. Abraço aí, pessoal. Valeu, Valeu tamo um junto abraço. Um abraço. Falsos. A partir de filmagens, inclusive, eventuais documentações.